0: Olá amigos, muita paz, que Jesus nos abençoe, que Deus nos proteja. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, participando desse momento de reflexão aqui pelo nosso podcast. Sintam-se todos abraçados virtualmente. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante e que faz parte do nosso dia a dia no que se refere a esse entrelaçamento, a esta convivência com os nossos amigos espirituais. O tema de hoje chama-se da prece, que nós vamos encontrar no livro 3 do capítulo 2, do capítulo 1, das leis morais, a lei de adoração. A pergunta que nós escolhemos é a de número 664, em que Kardec vai questionar aos Espíritos se é útil orar pelos mortos e pelos Espíritos sofredores. E olha que pergunta interessante, porque ainda hoje, em que pese todo o conhecimento a respeito dessa relação que existe com o mundo espiritual, muitos ainda tem esta dúvida, se é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores, visto que são muitos aqueles que desencarnam de forma violenta, de uma forma enfermiça, com dificuldades, até que ponto é útil orarmos por eles, os espíritos que desencarnaram, e ainda na condição de sofredores. Mas Kardec ainda continua perguntando, nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes o alívio e a abreviação dos sofrimentos desses que partiram, a exemplo do que está acontecendo hoje com a pandemia? Tem elas o poder de flexibilizar a justiça de Deus? Até que ponto a nossa prece intercessória a esses mortos, a esses sofredores, podem, além de aliviar as suas dores e os seus sofrimentos, flexibilizar a justiça de Deus? Pergunta muito interessante, de fato. E os Espíritos disseram a Kardec o seguinte, a prece não pode mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual oramos sente-se consolada porque é um testemunho de interesse que lhes é dado. E o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham das suas dores. Por outro lado, pela oração, incitamos-lo ao arrependimento e ao desejo de fazer o necessário para ser feliz. Nesse sentido, pode-se abreviar as suas penas e, por seu turno, ele ajuda com a boa vontade. Esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe a esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando com isso que sereis culpados, não fazendo mais pelos mais necessitados. É uma resposta um pouco longa, mas ela é bem interessante que a gente vai agora tentar é, esmiuçar um pouquinho o entendimento. Vamos voltar a ela por parte. Então, voltando à primeira questão, quando Kardec questiona se é útil olhar, orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E tivemos como resposta que... A prece não pode mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual oramos sente-se consolada, porque é um testemunho de interesse que lhe é dado. E o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham de suas dores, ou, se quisermos, das suas dores. Logo, nós vemos quão importante esse exercício oratório, que devemos praticar no nosso dia a dia por aqueles que já desencarnaram, seja em qual for a condição, mesmo quando o espírito ele é consciente do seu processo e que em vida ele praticou o bem, ele foi também morante, foi um praticante das leis de Deus. Isso independe do ponto de vista dos benefícios que acarretará para aquele que retornou à pátria espiritual. Porque a gente sabe também que desencarnar, muitas vezes, pode ser mais doloroso para o espírito do que reencarnar, em que pese que o inverso é mais uh, frequente. Porque quando a gente desencarna, o espírito se liberta. Quando a gente encarna, o espírito se aprisiona no corpo. Então, sair dele é melhor do que entrar nele. Mas muitos saem nesta condição sofredora, com a consciência de culpa. Então, quanto mais nós oramos, quanto mais nós nos colocamos disponíveis, nós vamos fazer com que esse espírito ele receba aquelas vibrações que vão acolher, lhe acolher, e ele vai se sentir muito melhor. E que pode ser, a partir daí, também uma possibilidade de fazer com que nós incitamos o incitamos-lo ao arrependimento e ao desejo de fazer o necessário para ser feliz. Seria uma outra parte da resposta. Quando nós assim o fazemos, além desse benefício direto, em que os eflúvios das energias positivas recaem sobre esse espírito, vai fazer com que ele se que ele seja tocado e se arrependa e também tenha o desejo de fazer, por sua vez, as suas orações e o desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Me recordo aqui de André Luiz, que somente depois de uma oração feita por ele mesmo, se descortina uma visão diferente até então do mundo espiritual em que ele se encontrava e que mais tarde ficou conhecida como sendo um brau, e ele conseguiu sair daquele ambiente sendo levado para a colônia que ele denominou como sendo o nosso lar. Mas, junto a ele, ao longo daquele período de oito anos, estava sua mãe que intercedia por ele. Talvez se ela não estivesse, estaria o André Luiz em uma condição muito mais difícil do que ele se encontrara à época. Dando seguimento à resposta, ele ainda vai dizer, Nesse sentido, pode-se abreviar as suas penas, se, por seu turno, ele ajuda com a boa vontade, ou seja, ele se empenha, ele se esforça para poder melhorar e seguir o seu caminho, tal qual aconteceu com o André Luiz quando saiu dessa região que eu acabei aqui de citar. Então a gente vai ver como a prece tem uma série de benefícios. É como dizem os espíritos, é o alimento da alma. Okay? Esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece... Atrai para o espírito sofredor espíritos melhores Que vem esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe a esperança E aí nós temos inúmeros exemplos nos livros psicografados Por muitos, muitos médiums e por muitos autores espirituais Que nos narram histórias que se assemelham a esse complemento da resposta Porque quando nós começamos a orar nós criamos em torno de nós uma, uma aurela de harmonia, de paz, de equilíbrio. Nós elevamos o nosso padrão espiritual e, com isso, nós temos a facilidade de nos conectarmos com os bons espíritos e eles, então, nos ajudarem. É preciso que haja uma permissão daquele que sofre para que a ajuda possa chegar até ele. André Luiz, ainda trazendo como exemplo é um dos melhores para nós no livro Nosso Lar, porque a vida dele começa uma nova história a partir do momento em que ele fez aquela oração e que ele pôde perceber a presença de Clarência. E finalizando, ele vai reforçar o valor da oração trazendo como exemplo o próprio Jesus, que orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando com isso que sereis culpados não fazendo pelos mais necessitados. Ou seja... A oração é também um ato de caridade, porque nós vamos ajudar aquele a quem nós pedimos, ajuda a intercessão e estes serão beneficiados. Muitos não se encontram efetivamente em um padrão de consciência superior, capaz de, de entender, de compreender. Principalmente quando ele desencarna é, em uma condição dolorosa, mediante um ato de violência, um ato de crueldade, o um sentimento de revolta, de dor, de insatisfação. Quantos casos nós temos aí na mídia, pessoas jovens, né, com todo o vigor, com toda a fama, com todo o dinheiro, com toda a perspectiva de sucesso... Nas suas mais variadas áreas de atuação, e que tiveram que abandonar o corpo, às vezes pelos excessos cometidos, por uma questão é, que independia dele, como o caso de, um, de uma, um assassinato ou algo que valha, e que eles não têm uma condição de compreender, e se revoltam, se amarguram, querem voltar para o corpo, não tinham, quando encarnados, a prática, a vivência. Do, da oração, do bem e aí eles começam a se ver é, desatinados é, sofridos então eu acho que isso é importante nós avaliarmos e compreendermos tá bom? então é, eu, eu vejo esse tema o, a lei da adoração e mais especificamente o da prece como algo extremamente saudável, algo extremamente importante para que nós exercitemos. E aí merece um último comentário, que é o seguinte, não basta apenas orarmos por aqueles que já desencarnaram, seja em qual a condição que aqui já expressamos, mas também, sobretudo, orarmos por aqueles que ficaram, em particular, os familiares, os entes queridos, porque também sofrem, porque também ressentem a perda do ente querido. Então é preciso que nós volvemos o olhar, a atenção, o pensamento para esses que ficaram, porque vão precisar também de força, de equilíbrio, de harmonia, para seguirem caminhando suas vidas sem aquela parte que antes tinha, que era daquele ente querido. Quantos são eles que eram, quando em vida, o arrimo da família? E que esta família perdeu, e não sabem muitas vezes o que eles vão fazer, né, diante é, o retorno precipitado, supostamente, daquela alma. Então vamos criar o hábito de orar por aqueles que partiram, mas também, sobretudo, para aqueles que ficaram, visto que hoje, nesses dias em que vivemos, mediante a pandemia, muitos são aqueles que já retornaram nesta condição sofredora, como também muitos são aqueles que se encontram encarnados, vivenciando a experiência da perda do ente querido e que não têm estrutura emocional para lidar com tal situação. A estes os que foram e os que ficaram, o nosso sentimento de compaixão, de amor, de paz, de harmonia para que eles sigam no caminho do bem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Obrigado por estarem conosco no roteiro espírita participando desse momento de aprendizado e Esperamos em Deus que retornemos o mais breve possível a mais um podcast do canal Roteiro Espírita. Aproveitando o ensejo, convidamos a todos a se inscreverem nas nossas redes sociais, compartilhando as nossas lives e também os nossos áudios de podcast. Muita paz, muito obrigado a todos e até uma próxima com mais um Podcast do canal Roteiro Espírita.